1: 欢迎收听从卡林顿到梦剧场播客的第八期，那么同样也是我们红魔守护神主题的下半部分。那么在上半部分的节目当中呢，我还有童老师、还有狐狸叔以及是阿瑟卡林顿 news 一起呢是去探讨了在我们英超历史上三大门神舒梅切尔、范德萨和德赫亚，那么究竟谁更强？当然这个问题呢我们也多次说过，没有一个呃客观的一个答案。那么呃大家可以去见仁见智去分析。而那么在下半期的节目当中呢，我们会向大家去介绍一些在英超时代之前的曼联历史上非常非常出色的一些门将。那么同时呢，我们也会去从青训球员的角度去分析为什么对于门将这个位置来说，那么青训球员是相当难上位的。同样的呢，我们也会去分析，那么在目前大家。呃，对他期望非常非常高的，我们的曼联的青训门将迪恩·亨德森，究竟未来的走向如何？究竟何时或者说有没有机会去接班德赫亚？我们都会在今天的节目当中为大家逐一分析。在英超时代之前的曼联，其实呢也有过一些非常非常出色、非常非常伟大的门将。简单跟大家介绍一下，最伟大的当然是这个传奇的门将斯特普尼 （Alex Stepan）， 啊，他为曼联应该是目前来说是门将出场次数当中最多的一位。而且我我觉得啊，我个人的感觉，德赫亚应该也很难去超过他。他为曼联一共是出场了五百三十九场，然后呢是曼联、嗯嗯、对曼联六八年拿到。第一个欧洲杯冠军的主力的门将，而且还有一个比较有意思的事情，童老师在微博上也有做九九五九六的赛季的回顾，做到舒苏梅切尔那一场的时候，舒梅切尔在欧联有一场头球破门，联盟杯当时是啊，有一个头球破门，嗯，有个头球破门，那所以我当时也说说舒梅切尔是迄今为止曼联唯一一个在运动战当中有进球的门将，但是他不是第一个在曼联进球的门将，第一个进球的门将是斯泰普尼，那么对七三七四赛季他作为。第一点球手指定点球手，那么是罚进了两个点球，呃，这个这个也很有意思，我当时查了一下，那当时的这个呃主教练多赫蒂，应该是多赫蒂吧，我记得当时应该是多赫蒂，像你那两个多
2: 赫蒂，对
1: ，多赫蒂在季前赛的时候，呃，让斯泰普尼不知道是偶然还是就是主动让斯泰斯泰姆尼罚了一个点球进了，然后多赫蒂说好，那以后就你去罚，然后他那个赛季就一共罚进了两个点球，嗯、这是这位。传奇门将比较有有意思的这个一个一个点，那当然，呃，还有一个比较有意思的点是，他的两个点球当中有一个是罚进了希尔顿的大门。希尔顿是英格兰那、呃、最为传奇的门将之一，可以这么说。当时他还很年轻啊啊、呃，这是这是关于呃斯泰普尼比较有意思的点。当然，老人现在还在世啊，经常呃也会发发推特，对于这个门将、嗯、<笑>做,做做做做做评论啊。嗯、呃，对，那另一位。就是大家可能在这两年，今年会听得比较多。就是很可惜，今年刚刚去世的哈里·格雷格，啊、呃，这位可以说是改变了曼联俱乐部历史的这么一,一位门将，经历了慕尼黑的空难，但他的故事现在大家应该都也都知道了。那么从这个飞机的残害当中拖出了，呃，几名队友，拖出了博比·查尔顿，甚至拖出了马特巴斯比爵士，呃，这是他在球场外的一个贡献。当然，他也是。整个人生当中一直都在讲说，他不希望这样被记住，他希望被记住他是一位非常非常伟大的一个门将啊。那么他也是为曼联出场过二百四十七场，也是非常非常长的一个记录。当然比较可惜的是，他应该是在一九六六年离开了呃曼联，六七，六六六七吧，六
3: 六六七，六六六
1: 七赛季应该是应该是六七还没有到六七，应该是六六六七赛季的六六年，啊、2, 对他，对,对，他就离开了球队，等于是在。拿到欧冠前的两年离开了球队，还是蛮可惜的一件事情。那当然，因为当时斯泰普尼刚刚过来，那么已经是就是确立为一号门
3: 将了。我我稍微补充一个 Harry Gregg，Harry Gregg 就是你刚才说救人那个事儿，那个救人那个事儿其实还在英国足坛有一个谣言特别好玩，我给大家讲讲这个事儿就挺好玩的。其实那个目前空难之后，大家都知道 Harry Gregg 救了队友，刚才说了，博比查尔顿包括巴斯比爵士，其实当时是他。他是属于苏醒之后，听着机长那 Captain f a n e 喊了之后，第一个跑出去的。跑着回来，他其实救的第一个人是一个孕妇，叫贝拉卢基贝拉卢基奇。然后还有他那个小女儿叫 v 维斯娜卢基奇，好像叫。但是这个孕妇当这个女这个女士卢基奇女士当时身怀有孕，当时大概是怀了七个月的身孕，七个月。然后呢，就是在这个格雷格的帮助下啊，得以生还。呃，三个月之后，这孩子降生了。然后这个叫取叫,叫什么我忘了，取名叫卢基奇，呃，他姓氏是卢基奇。嗯，后来啊，在七八十年七八九十年代，利兹有一个主力门将叫卢基奇，就是利兹跟帮利兹九二九三赛季拿呃九二九一九二赛季拿最后一次老英甲冠军的那个主力门将叫卢基奇。嗯，当时就有一种有一个说法，说这个卢基奇就是当年哈里格雷格救下那个肚子里那个卢基奇，<的>
1: 后来被证实谣、哎、这个。
3: 但后来被证实谣言，因为实际上这个门将卢基奇比那个孩子晚出生了三年。嗯
1: 嗯
3: ，但这个事儿一度被传，就是当年你看你我看过一些资料，就当年在七八十年代被传得特别邪乎，就当真事儿一样传，说哈里格这个后来救了一个伟大的门将啊，就是这是老头当年救人那个事儿，后来引出的一个一个段子啊
1: ，这也是一个一段轶事啊。但是确实从任何的角度来讲的话，我觉得。啊、呃，哈利·格雷格在整个曼联的历史当中都是一位非常非常重要的人物，因为你很难去想象，如果曼联真的当时除了八位的这个球员以外，再去损失掉巴马特巴斯比爵士的话，对对、呃，很难讲。当然，虽然虽然这个吉米·墨菲，呃，继承可以说是之后在很长一段时间里面也是帮助巴斯比把这个球队重新再组建起来，但是毕竟马特巴斯比是。球队的主帅可以说是，嗯、对呃，对啊，对两人一起缔造的这支球队。那如果真的少了巴斯比的话，很难去想象。所以我记得很清楚，在今年，呃，哈利·格雷格去世之后，那么在那呃下一场的联赛当中，在主场比赛当中，我们看到曼联的球迷是在西坦尼打出了一个非常大的一个标语啊，就是 “Forever grateful” 啊，就是永远感激你。嗯、对，确实是从这个角度来说的话，格雷格，呃，可以说是曼联历史上的一位非常非常传奇的一个门将。呃，那另外的话，呃，还有一位门将叫做大卫加斯凯尔，嗯、呃、，David Gasco， 呃，对，这是曼联的一个青训的门将，而且呢，是曼联整个历史上来说的话，唯一一位迄今为止啊，唯一一位能算是打上固定主力的门将。他也是在这个呃空难之前进入到曼联的一线队，那么当然是当时是替补门将，那么因为太年轻，没有随队出征。当时的两个门将，一个是格雷格，一个是雷伍德，啊，那么在空难之后，雷伍德就是伤比较重，后来就没法踢了，就就退役了。那么他就成为了球队的格雷格之后的二号门将。但格雷格在基本上进入到六十年代之后的伤病就很多，那么所以说呢，大卫加斯克呃 Gasco 呢，加斯科尔呢也就开始逐渐成为主力。那么他是为曼联出场了一百二十场。更重要的一点是，他应该是曼联历史上最年轻的。呃，一队的出场球员
3: ，出场记录对，十六岁零十九天啊
1: ，十六岁零十九天，当时应该是呃一九五六年的。这个慈山顿，他当时是创造这个记录，这个记录到现在为止，我估计到以后很长时间，都很难被打破、
3: 嗯。你得找一个不世出的天才能，能这能能顶这个记录
1: 。是十六岁十九天还是门将啊？所以说，呃，大卫加斯克尔也是这个在俱乐部的历史上留下了非常浓墨重彩的一笔了
3: 。就是六六七十年代，当时叫斯蒂 e p n e y s 呃，还有一个替补门，当时斯蒂 e p 有一个替补门将。
1: 啊，叫
3: Jimmy Reimer， <笑>对，嗯、这个人是跟中国有关系的人，对，嗯,嗯这个 Jimmy r e m e r 其实当然呢，他职业生涯最辉煌是在后来在维拉嘛，嗯，在维拉拿欧,、嗯、欧洲冠军杯冠军嘛，<对>在维拉的主力门将，但是他其实是在曼联出道，他真正是曼联青训，呃，嗯、而且他是 s t e a m n y 的这个替补，六八年的欧冠决赛他是替补门将，但这个人为什么要说一句呢？嗯、就是这个人后来就是九六年哎九六年吧。霍顿的中国国家队的门将教练是就是吉米李默，后来好像他还在大连干过
1: ，对，去过大连，对，嗯
3: ，对吧，对吧？就这个是,是这个这个可以说是可能算是来中国当年来中国执教过职业生涯最辉煌的一个球员了啊，嗯、<哼>最开始执教的吉米李默，嗯、<哼>这好多人已经忘了这个人了，但是我就印象特别深，因为我记得最开始那会儿突然有人说这人当年当过教练，后来有一次查资料一看，哇，这不是曼联的嘛。嗯<笑>
1: 嗯、是他一直是替补门将
3: ，对，但李默在曼联其实待了很多年，很长时间，是就是对，没有就是出，但是出场次数非常少，因为那个年代没有换人名额或者换人名额只有一个嘛，一般不会跟门将、嗯、对啊
1: ，是是，呃，所以说其实 Stepney 的这个呃我们叫 longevity 啊，这个很长的一个效力的一个记录，也是让很多门将都是只能作为替补。他但 Stepney St
3: <从>就是英格兰国家队就没他份儿，永远没他份儿。嗯嗯呃、因为
1: 对这个是也是一个，就像这个布鲁斯一样，英英格兰国家队永远没。永远没那份儿。嗯，<笑>呃，斯蒂芬尼在球队应该是效力了十二年之久啊，五百多场的这个出场的记录。那再往后的话，再有这么长的曼联的出场时，呃，这个效力时间和出场记录的，就要到了七十年代末和八到八十年代末的加里贝利。嗯，呃，加里贝利应该是为球队出场了三百七十五场。加
3: 里贝利啊。其实他来到曼联是他命好，我看过我在那个就曼联球就,就就非官方的一个那个球迷杂志叫《一八七八》上，我看过一篇文章啊，他是七八还是七九来到曼联的？其实当年七八、嗯、年来曼联的，嗯、当时戴夫塞戴克斯,斯顿的塞克斯顿的第一选择不是他，当时塞克斯顿想签的一个门将是当时一在一九七八年代表伊朗国家队呃打世界杯的他们的主力门将赫赫贾兹。当时，呃，塞克斯顿第一选择是赫贾兹，而且赫贾兹在赛季前已经来曼联试训了，大概四两一个月是两个月，打了还有打了五场比赛，其中包括一场预备队的比赛，其实基本上就定了。后来赫贾兹为，而且当时所有人都认为这个肯定要签他了，为什么没签呢？是因为正好赶上了七八七九年那会儿，这个伊朗国内的政局变动，大家就我就不说具体是什么，大家可以去查啊，到底是什么。政局变动导致了没有人给赫加兹出具国际转会证明，所以曼联耗不起了，才转而去签的加里贝利。
1: 一干就是十年这样啊！你
3: 最后最后就一干就干了十年啊，拿了两次足总杯冠军啊。
1: 呃，但是加里贝利其实算是也错过了，就是曼联，因为当时呃八五年开始的这个希尔斯堡惨案之后，那、啊、英格兰球队无缘欧战嘛，對,對,對,對,對,对，他就，對,對,對,对，所以他他他算是错过了，就是曼联回到欧洲这个，而且包括是这个九十年代正式开始完全开始复苏的这个这段时间的一个一个历程，因为当时已经是吉米莱顿和这个莱斯希利了。嗯、那当然莱斯希利，我之前呃也跟大家写这个有一篇文章跟大家这个介绍过这名门将啊、呃，就是九零年、嗯，这是命好。90, 嗯<笑>是九零年九零年五月的那个足总杯的决赛，当时曼联是被水晶宫是三比三逼平了，那么是打重赛。当时那场比赛之后呢，他对这个主力呃福格森对主力门将就是刚刚提到的呃吉姆莱顿是发发挥就相当不满，所以五天之后的重赛他是其实很出人意外的派出了替补门将希利。对，那希利当时已经三十二岁，而且是呃那个赛季的应该是中期刚刚是从这个卢顿租借加盟的曼联。哎、嗯，然后这个决这一场比赛决足总杯决赛重赛之前也只出场过两次，所以在这个时候能够福格森有胆量让他来出场比赛，确实是很不容易。那当然那场比赛，呃，水晶宫的前锋包括一个叫马克布莱特的，后来也做做足球的评论员，包括很年轻的伊恩赖特，都是在比赛对、嗯呃、在比赛当中是就是非有几次很粗暴的去侵犯希利，因为觉得他是个替补门将。但是呢，希利是。就是那场比赛是高接抵挡把这个球门保住了，那么曼联应该说是拿到了弗格森时代的第一个的冠军，所以说这个是一个很很具有历史里程碑意义的这样一个冠军。那当时门前站着的是一位呃一度的替补门将啊，那这个还有很有意思就是这个这个事儿之后呢，当时西，呃当时金姆莱顿是很很没落，那么西利呃当时是主动说这块奖牌冠军的奖牌我给你。那当然，莱顿是拒绝了这个希利的好意，但两个人从此之后就成为了特别好的一个哥们儿。因为希利是二零零一年的八月份是这个突发心梗去世了，当时只有四十对四十三岁。呃，他的葬礼的抬棺人之一就是吉姆莱顿，所以说你可以看到当时这个他的这个举动对于两个人就是对于莱顿来说有多么大的一个影响我们可以这么说，两个人就成为了真的是一个非常非常关系非常好的好朋友。那么到了呃九一年，当时应该是联赛杯的决赛，曼联打谢周三啊、呃。当时的西顿对,对,对当时西顿呃，当时希利已经转正了，而且已经是主力了。那么那场比赛他应该是跟对方就是有一个冲撞，当时就是那个左膝是严重受伤了，而且当时我记得有队友去描述说那个伤口是很深的，伤可见骨的一个深可见骨的一个一个伤口。但是他拒绝离场，因为当时好像。呃，替补席是没有门将的，只有两个，只有两个替补球员，没有门将，所以他就做了一个简单的包扎之后，是强撑到了比赛结束。当然，那场比赛曼联也输了，啊，然后当时是，呃，我记得球队是当时在希斯罗机场等，就是飞回曼彻斯特的时候，西利就晕倒了，然后就紧急，啊嗯、对紧急送到医院做了手术。然后医生医生事后就说，如果说你这个伤口感染了，如果你上了飞机，你可能这个左腿就没了，啊，就是非常非常又又怕感染嘛，就非常非常危险。结果到了四个礼拜不到之后
3: ，好一个月不大好了。对，九一
1: <了>年九一年的欧欧<笑>洲优胜者杯的决赛犀利，嗯，西蒂绑着厚厚的绷带上去了，嗯，<笑>先发出场，呃，当时据说是，呃，队医问他能，队队医的描述是说，这个反正他觉得自己能踢，啊，就是其实就是可能觉得就不能去错过这样一场非常非常重要的比赛，嗯，但是呢，你可以明显明显的看到他的移动是受到影响的。那当然，这场比赛呢，最后包括他丢的那个球，呃，也是一个任意球，他明显的就是扑救那个发不上力，没办法。但是球队依然是二比一击败了巴塞罗那，等于是拿到了六八欧冠之后的第一个冠军。嗯，那所以说，呃，西利在连续的两个、三个杯赛当中都是打了这个决赛当中打了主力，而且捧得了两座的冠军奖杯。那么，当然，当然，在九一年的夏天，舒梅切尔加盟了。那当时西利是没有拿，他当时好像想要两年的合同，俱乐部没给，于是西利就。对，他就去了维拉，但是九三九四赛季他又回来了，回到曼联给舒梅切尔当替补，啊，那当然也就经历了那一年的这个双冠王的大业。那之后就再次的去，
3: 而且那年联赛杯决赛还是他上的，舒维拉那场联赛杯决赛还是他上啊，又是他，对，他
1: 的联赛杯两次决赛好像都是都是没有拿到冠军。然后九四年夏天就正正式离开了，呃，之后的西汉姆也度过了很长的时间。他是西汉姆球迷，他是东伦敦人。哎、啊，所以他回到西汉姆待了很长时间，包括之后做守门员教练，然后直到零一年八月份去世。他儿子也
3: 是门将，但是没踢出来
1: 。是是，所以呃，莱斯西利这个故事呢，其实可能很多人不熟悉这名门将，但是确实他为曼联的整个的可以说是正式的去回到这样的一个聚光灯下，回到的最高的这个领奖台上，他其实是做了非常非常重要的一个贡献的啊。嗯、那么所以说这个是呃。包括我们前面讲的所有的门将呢，都是在英超时代之前，大家应该去了解，也可以去记住的这些门将。那么，他们都为曼联的，呃，鼎盛也好，或者为曼联的复兴也好，做出了非常非常重要的一个贡献。那么，接下来呢，我们下一个话题就要聊到，之前我们提到的，就是为什么在刚刚我们提到的戴呃 David Gasco 大，卫加斯科尔是。曼联历史上到目前为止唯一一个可以说成真真正当过主力门将的青训门将，就是因为可能在各种原因下来说的话，青训门将在英超的豪门当中确实很难去上位。包括这么些年，曼联的这些出产并不是没有出产过这个出色的青训门将，希顿也好，奇勒也好，格里尼也好，当然这个稍后我们具体再去聊，都没有能够在。曼联呃正式的上位，包括我们之前也查过很多的资料。就算我们现在的英超的传统六强，我们说的，当然曼城，我们算他从这个呃阿布扎比收购开始啊。嗯、那在整个的这个历史过程当中，嗯、几乎除了呃热刺的燕窝客以外吧、啊，是吧？呃，这个几乎没有任何一个球队用自己的主用用自己的青训当主力门将。最近的一个记录可能是阿森纳的史金斯尼，史金斯尼，但这个持续的时间也很、嗯、也很短，嗯、所以说这一点上来说的话，嗯、确实，呃，门将这个位置对于青训的球员上位应该是非常难的一件事情。来，我们请已经沉寂了很久的阿瑟来聊一下<笑>、哎
0: 。
1: 这个关于青训的门将这个东西，其实怎么说？你比如
0: 说像这个西顿，西顿和奇乐，其实他们两个的话都是经历了在这个范德萨的时期，然后这个时间段是在曼联的。嗯然后，那么范德萨的这个表现咱，咱咱就不用说了吧，对吧？就是特别的稳定。那包括范德萨的身后也有，比如说福斯特啊，包括嗯，有一些就是对、嗯、库斯卡克，对，嗯、包括还有阿莫斯，对吧？<笑>就是不管是说是资历啊，还是说什么，都会比他们要更有优势一些的这样的门将在这儿。所以说，对于他们来说，可能这个时机就不是特别的好。那么，包括你说到后来的这个格里尼，他来了之后，他正好是和这个德赫亚一个时期的。从他应该是从德赫亚刚来的那一个赛季，嗯、然后他这边加盟到这边曼联青训，然后待了三年还是四年，然后转转会到这个意大利，应该是到维罗纳吧，最开始，然后回
1: 到意大利了，又回、哦、回
0: 回到回到意大利，然后这样的话就是说。对于门将来说，我就感觉这个时机特别重要。就是首先你来的这个时机很重要，然后在你这个什么时候成长到一个可以成为这个主力门将的这样的一个有这样的一个能力的时时机也很重要。然后呢，还有就是说你这个球队会不会愿意去等你慢慢成长？那还有还有一些情况，呢，比如说就是偶然的情况，你比如说德赫亚，德赫亚他实际上他的出道就比较偶然嘛，是,是。一开始是马竞的，前面两个都伤，对，嗯、受前面两个都伤，嗯，都受伤了。然后他这边是一下出来，然后拿出了出色的发挥，一下子就是特别的这个稳定，然后一直打在马在马竞待了稳定的打了一年半，然后来到曼联，嗯嗯，然后我觉得这个时机是特别重要的。嗯、那么现在的话，你包括再再加再往前两再往再往前两届的这个约翰斯通啊，包括像现在租借在伯顿的这个奥哈拉。他们实际上也是都有着不错的发挥的。约翰斯通的话，他在这边这赛季在英冠，西汉姆啊不不西汉姆西西布朗，西布朗西布朗对西布朗，他在西布朗的话，这赛季现在西布朗的排名应该也是在这个就是。呃，前两名
1: ，<积极 S 1> 对他不，他跟利兹联一直是就基本上就是前两名，他们两个也是、嗯，他
3: ,他俩就一直是前两名
1: 、啊，嗯，一直前两名，哦、相互之间互相来互相来来回回，对，其实说
3: 他的
0: 发挥其实也是很不错的，嗯、你包括像奥哈拉，奥哈拉的话，他现在也是入选了这个爱尔兰国家队，也完成了这个爱尔兰国家队的首秀，觉得这个时机特别重要，是
1: ，呃，包括刚刚你提到像这个呃。我们说的格里尼也好，或者说我们说这个往前奇乐也好，希顿也好，呃，其实确实对于他们来说的话，可能一个是实际的问题，那么再一个就是竞争的这个过于的激烈。那而另外一点呢，就是呃，包括像格里尼和这个奇乐都是外国的小门将嘛，当时来到了这个曼联的青训当中。呃，当然他们，呃，这几个人刚刚我讲的，首先讲一点共同点啊，就是说虽然你在曼联可能没有办法出人头地，但是。你在其他地方试金的总会发光的，你在其他地方也可以找到你自己的这个职业生涯。刚刚提到这四位，希顿、齐勒、格里尼和奥哈拉都已经是国脚，或者说就是入选过国家队，都是国门了。分别英格兰的三门，希顿、齐勒应该也是德国三门，我当时记得啊，这是，嗯、呃，对对，然后格里尼也入选过国家队了。奥哈拉也入选过爱尔兰国家队，刚刚也提到了，所以说其实对于他们来说的话，职业生涯相对来说都是应该说是可以相对来说算比较成功了。而且对于尤其这里头对于这个呃格里尼和呃奇乐来讲的话，他们其实后来都尝试过回到英超。呃，奇乐应该是回来给这个莱斯特，莱斯特，对他给给卡斯帕。对他给卡斯帕打过替补，给小树梅切尔打过替补，嗯、<哼>然后格里尼当时是也也回也回来过，当时是回去了那个英冠的维拉，维拉当时在英冠维拉，嗯、对，也是当二门，但是呃，可能也到后来也没有机会，所以最后再次又离开英格兰回到自己的国家，那么其实也不错，职业生涯可以这么说。格
0: 里尼在维罗纳的时候，他其实出场时间已经挺稳定的了，然后。后来的话，就是我当时我也没有太注太注意为什么他回到维拉了，然后之后的话，现在他在应该是从上赛季开始吧，上赛季开始之后，他在亚亚特兰大就稳定下来，然后这个出<对>出场时间也稳定，包括变成这个国脚，就是对，确实也是拿出了成绩
2: 。对，因为亚特兰大的表现也不错，嗯
1: ，是他他应该是从呃维罗纳当时一一一六年。夏天转会到维拉之后，可能想打主力，但是半个赛季之后发现没有主力打，他直接就租借又回到意大利，就去了亚特兰大。然后是，嗯
0: ，对，对然后
1: 对，然后好像还回到了、呃、阿斯顿维拉，又打了一年替补，然后到了一八年的夏天才正式又转会去亚特兰大。就是中间还是有这么一个,一个一个一个反复的一个过程，但是总的来说的话，现在职业生涯也不错了。大家也看到了今天亚特兰大在这个意意<笑><笑>甲和欧冠当中的一个一个一个发挥。所以说，门将作为他作为门将来说的话，确实第一个职业生涯可能，呃，虽然他相对来说比较难上位，呃，机会可能也会比较少，但是一旦呃有机会的话，因为他是很长的一个职业生涯，一旦有机会的话，还是有机会在自己的职业生涯当中取得成功的。呃，所以说对于青训门将来讲的话，虽然上位难，但是呢，也不能说完全没有机会，也不一定说非得要在豪门去闪光。因为我们刚刚聊到的是，可能在传统六强当中，没有任何一个球队会去长期的使用自己的一个青训作为主力门将。但是你可以看到，放到中游的球队也好，或者其他的球队也好，有特别特别多的，呃，门将。他们当然每个门将都要经历青训时期嘛。那很多的这个球队的这个豪门的球队出来的青训门将，都在其他的球队。去打上了这个主力，有一个非常好的一个职业生涯，我觉得这是也是
3: 挺不错的一件一件事情。我觉得是，我觉得是这样，就是说你得你得承认门将和其他位置的不同，就是相当于就是说门将这个位置在职业足球里本身他就和其他位置不同，他的就是他你或者换句话说就是说他踢出来的时间可能本来就比别人要晚
2: ，嗯对。
3: 就不是说你你你你你你今天说我我我十六呃是刚才两个两个条件，第一，我们刚才聊天说过，就是豪门的容错率很低，他不会轻易给你一个十六七、十二十六十六七、十七八的孩子让你上去锻炼练,练,练级，不可能，嗯、豪门不会给你这个机会，除非他没有门可使，或者说除非像当年布冯那种机遇，这是这是这是这是可遇不可求的。其次就是门将从他这个位置的黄金年龄来说，他本来就比其他位置要晚。嗯，就是你，你不可能说我，我我就是你不可能指望一个，除非天才门将，那你不可能指望一个门将在他的十六七、十七八、十八九，这个人说难听点，他的心智还没完全成熟的时候，你去负担门将这个位置，也一般来说也不会给你这个机会。那么本来他就比别队晚，那么可能有很多球员到他二十二、二十三、或者二十三、二十四的时候，这些球员他会对自己的出场是有要求的，他不会一直待在一个豪门球队里等机会的，谁也不会这么傻。你比如说托，你比如说汤姆希顿，希顿是最典型的例子。弗格森当年是希望希顿留下的，嗯，但是希顿是自己要走的，并不是弗格森要把他卖掉的。弗、嗯、格森一直看好他能在曼联打出来，但是希顿说自己是自己说我要走，我要换个队的。这就是可能这个，因为这个、这个、这个豪门就是说白了就是这个门年轻门将或者青训门将在豪门没机会，可能更大的原因是在于门将这个位置的特殊性
1: 。对，
0: 嗯，一方面你也追求<对>要追求这个这这个位置的稳定性，不可能说像之前这种经常轮换呢、啊，对
3: 对对对<是>对,对,对,对,对，不可能这样。对。嗯
1: 、所以说，像童老师刚刚说的这种的，你看，基本上我们近期能数得出来的这种少年。成才的门将就在豪门打主力的，呃，卡斯卡斯利亚斯，嗯，算一个，呃，卡西算一个，呃，不逢了，当然他是帕尔马出来，那是帕尔马当时也也算不错，哎
3: ，对，帕尔马当时算意甲算中上，算算七姐妹算不错，但
2: 但没有到最顶级，就你看当时佩鲁奇啊，那他们那一帮的那个，对，对，这还没到那个
3: 要求，对，对，然后然后再就是然后多纳鲁马，咱们说。咱们说德赫亚，德赫亚其实刚才说德赫亚，德赫亚其实是因为他之前的替当他之前那个顺位的门将也是个年轻门将，啊、阿森霍
2: ，啊对，阿森阿阿、啊、阿森霍阿森霍对，对
3: 对阿森霍也是个公认的天才门将，对对，对是他受伤了才给了德赫亚机会。那你说德赫亚是不是运气带来的这个东西？要不然可能真的德赫亚在不一定在马竞会有那么强那么快冒头，可能也就没有后来了。是，对，要么就是要么就是偶然，要么就是一个时间点到了。对
2: 对对对对,对,对,对,对，对他偶然他还得他的数质这种就是呃他的天分啊这些就很多个因素同时作用下来，才可能说就就这个位置就稳定下来了，你就牢牢能把持住这个位置啊。就我觉得门将这个位置基本上不可能说是，呃就是主教练愿意培养你把你放着这个，尤其是豪门球队啊，这绝对不可能的，<对>就给机会你。你把握不住，我还给给你练级、练错、容错的机会，这是不可能的。<笑><对>这个，嗯
1: 嗯。所以其实你说卡西也好，布冯也好，或者说多纳鲁马也好，多少都有带一点所谓的太子的这种意思，就是很很年轻的时候就都都知道说这个人以后，呃，要成为球队的这个主力门将。那当然，呃。作为卡西来说的话，他情况又稍微特别一点，因为皇马其实当时是处于一个巅峰状态，可以说是就是<对>呃无敌舰队、宇宙宇宙宇宙队嘛，这个当时的一个一个状态。
0: 嗯
1: ，<笑>呃，布冯呢刚刚提到了帕尔马，他相对来说没有那种压力啊，就是在出道的时候，他不是那种顶级顶级的球队。呃，多纳鲁马呢，就是米兰其实已经呃相对来说在走下坡路了，就他可能也没有没有那么大的一个压力，所以说其实作为一个年轻的门将直接上位来说，确实是很难的。你当然放到英超来讲的话，斯金,金斯尼，你说他成功吗？呃，很难讲成功。那反而现在算比较成功啊、嗯呃，他在阿森纳可能<笑>相对来说让人还是比较担心，当然也确实特别年轻。对啊，所以就是说，呃，对年轻门将来说的话，确实呃，就像刚刚童老师提到的第一个门将的特殊性，第二个也是。机遇相对来说比较少。
3: 对，你看布冯又说又说到布冯，布冯其实当时他不是主力，当时他队里的主力是布希，布希是意大利三门，他、嗯、的他的他不，其实严格来说也是轮不着他。他第一次踢巴尔马出场是因为布希被罚下了，他上来就要面对扑点球，好像那个球还没进，嗯嗯、就他扑出去了，所以他一下火了，一个十六岁的孩子莫名就成名了
1: 。所以机遇也很重要，就像德赫亚这种的，属于简直属于天上掉馅饼。啊、当然了，馅饼掉下来你也得能。
3: 都接住，对,对,对、哎、你也得能接住，对你
1: 得能接住。嗯、所以说，呃，很多很多综合的因素，那对于门将的青训来说的话，这成材率相对来说，尤其在豪门俱乐部本身是相对会比较低一点。嗯、那当然，这个就引到了我们今天最后一个话题，就是。现在去分析一下我们目前球队里的，因为我们都知道曼联的门将配置可以说是大家最公认的最强的一个部分。那在这样一个位置上来说的话，我们可以说近三十年来最或者近二十年吧，最背负期期望的我们的青训门将迪恩亨亨德森，到底有没有机会在曼联取得成功？我们请阿瑟，请阿瑟来分析。啊，迪
0: 恩·亨德森其实就这么说吧，就是我看他的时候，应该还算是比较早的，从他在这个施鲁斯伯里的时候，英甲的时候，当时他就获得了那个英甲的那个最佳门将，然后当时的话，他就是让我印象比较深刻，然后当时的话，同期的话，当时还有那个乔尔·佩雷拉，当时对于他的预期其实也很高。像那个穆里尼奥当时说，指定他是这个未来的这个葡萄牙的一号对对葡萄牙国门，对，对，葡萄牙国门，老三加成，对吧？但是当时的话，我就觉得哈、啊，为什么我我当时没有看好乔尔皮雷拉呢？就是说他在那个季前赛的时候，当然，当然他在最开始在外租界的时候有过特别惊艳的表现。当时好像我记得，对手把他就称作像一堵墙似的，嗯嗯，就是把对方这个扑的都一点脾气都没有了。但是呢，就是说你他在这个曼联的这个季前赛里面，我看他的表现，我总觉得就是说，呃，确实有一些扑救看起来不错，但是呢，就是有一些球感觉也像是是目送一样，就是感觉特别特特别无力的那种感觉。但是呢，迪恩·赫德森就不一样，迪恩·赫德森虽然就是说平台不一样吧，他当时还要比这个切尔佩拉年轻一岁，他在这个英甲，他当时的时候就是特别的就是有那种霸气的感觉，就是气质特别好。然后跟他的这个球队，包括跟他的这个呃球队的这个队友啊，包括这球迷的关系，当时就已经处得特别融洽了。那么再后来你说到了这个谢菲尔德联队，那么这边就更不用说了。这边的话就是从英冠一直到现在的这个英超，对吧？在英冠的时候他又拿了这个英冠的这个最佳门将，我记得如果没记错的话。然后这赛季在英超，他现在又是十次的这个零封，在这个整个英超里面也是名列前茅的。对吧？你包括像这个 c h 克 i 斯维尔德，嗯、他也是，就是这个谢谢联的这个主要主教练，他是一直就是为这个 Dino 造势的，一直是为他造势。嗯、不管是说是这个在这个接下来当时说是二零年，现在变成二一年的这个欧锦赛，还是说就是未来这个曼联的这个一号，那么实际上维尔德也一直是这个给这个 d i 迪诺。就是造势，然后助威的这种感觉。你包括其实最最好的、最好笑的一点是什么？就是说我记得之前我还翻过一个采访啊，是这个当时刚刚在一月份加盟的这个加盟谢菲联联队的这个博格，当时他的话就是挪威人，才对，才刚来两三个月吧。当时他就有这么一篇采访，然后在这篇采访里面，这个疯狂的在吹这个亨德森，就是说。哇、啊，这个这个人简直就是一个疯子啊！就是我从没见过这么好的门将，就是他在这个门前就感觉像一堵墙一样，就是你怎么怎么射门啊，什么都都进不去，都这个球都进不去。然后就是说，你看到他就感觉像绝望了，就那种感觉。就是说，想想看，就是刚到队，就是几个月、两三个月的这个球员，都会对他就是有这么好的一个评价。实际上，我觉得他这个就不管是他在这个球场上的能力，包括还有就是他。的这个个人的魅力，实际上都是一个特别好的这样的一个怎么说吧，就是特别好的一个球员。那么不过就是之前的话，就是其实也说到过、啊，就是说之前这赛季他在对利物浦的时候有过一个失误，是吧？包括实际上就是在这个上赛季在这个英冠的时候，也是达利兹连有失误，还有在这个防守战，对对，当时的话好像是在这个边线的时候。我后来搜了一下这个，就是动图，然后看了一下，就是说是他在这个底线的时候想要解围，结果一脚踢到了这个对手脚下，然后包括还有不想放脚
1: 球，
0: 嗯，对，当时的话就是一脚踢到对手脚下，然后对对手一个传中，然后就破门得分了。然后还有就是在这个欧星赛的时候也是，嗯，对，欧星赛的时候打罗马尼亚的时候，然后也是有一个被穿裆的球。然后当时的话就是，但实际上就是不管说他哪一次失误。我记得在罗马尼亚那场就是被穿裆之后，他接受采访啊，就是还特别的勇敢，就是主动去承担错误，然后就说还说就是他是为了想这个加快这个比赛节奏，结果用力过猛，然后这个球从两腿之间漏过去了。然后包括你就说在这个对阵利物浦之后的这个失误，然后在在这个之后，然后他的表现还是依旧很出色。就是说感觉像没有受到这个对于这个失误的一个影响一样，然后包括像韦尔德，对他的心理素质确实就是很好，就是这个气质就是感觉在这里的感觉。然后包括韦尔德也说过，就是说，呃，像我们刚才也聊到过，就是你成为一个豪门的门将，你必须要就是忍受和克服这些就是一些失误或或者就是令人失望这样的东西带来的这种压力。那么所以说，我就觉得。他在这方面的话，实际上还是很有潜质的
1: 。胡狸叔怎么去分析？其实因为呃，刚刚都提到，其实从实力上来说的话，大家应该都会认可迪恩·亨德森的这个实力，<对>包括他的这个比赛气质，大家都很喜欢。<对>但是，就是一个简单的问题，你觉得他现在足以回到曼联来去撼动德赫亚的位置吗？或者至少向门这个一门的位置发起挑战
2: ？呃，我从这个角度来说，就我们把门将可能分成呃若干个技术项，比如说扑救能力。手型啊，站位啊，身材啊，反应啊，专注度，然后对空中球的出击，然后你的成熟程度，呃，就是指你的心理，还有包括你其实，在场上的威望、名声，其实有时候也是一种震慑力嘛。嗯，然后包括像，因为足球也在演化，门将位置也有很多的这个变化，像这个活动范围和脚下控球的技术。然后我们前面也讲了，像范德萨或者苏梅切尔这个一号公路开大脚和或者是能纵贯全场的这种大力手抛球，呃，这也是其中的一项。然后还有包括前面讲到大赛的这个能力，就是包括比赛气质啊，包括甚至包括运气，还有额外的扑点球的能力。呃，我想特别强调的一点就是组织防线，呃，组织防线一般会。刚刚也提到了，像范德萨组合、这个里奥和维利奇的这个，呃，传统上，呃，一般的这个后防是趋于完全的稳定的，就不换人的，主力是基本是不换的。呃，最典型的像阿森纳的以前的这个后防五老啊，所以他们能培培养这个默契啊，所以后呃新人也很难撼动，尤其是门将就很难撼动他们的这个位置了。呃，但是我想说，包括老头、嗯、后期，包括现在欧莱，他们其实有一点不太一样的，就是，呃，他有一个主要的呃这个战术思想，但是他也会做很多因应不同的场合啊，就是比赛的情况，他会做不同的这个呃策略和人员组合。呃，你比如说欧莱现在很典型的就是四后卫和三后卫的这种阵型的这个切换，其实对。呃，这个门将的要求来说呢，就是呃，更加跟以前会有点不太一样的，就是我生前的人会变，然后这场比赛的我所需要做的事情，呃，可能是不一样的，就跟平时可能是不一样的啊。呃，当然这个可以通过练习来训练，但是也需要对综合能力，呃，对于这个比赛的理解能力，可能需要的是呃更多的加强。所以我觉得从各个方面综合来说呢。呃，亨德森在很多个地方，他当然也还有需要提高的这个空间，呃，也表现出已经表现出了很不错的素质，嗯、所以我们现在才会在这里讨论这个，呃，他能不能接替德赫亚的这个问题。呃，但是我从目前，因为球队现在才刚刚开始往上走，就是呃，整个球队，尤其是呃，布鲁诺、费尔南德斯来了之后，呃，基本上算是比较成型了。呃，往上走的这个情况下，包括后防、整个中前场都比较成型。呃，我觉得在这种情况下，呃，可能不会轻易的换这个中轴。啊，呃，如果是这个亨德森回来是打个替补二门，我觉得对球队和对他自己的意义就不是很大。呃，但如果说是现在叫取代德赫亚的话，呃，我觉得可能。还不足以，就对双方来说，可能都未必是一
3: 个特别好的事情。彭老师怎么看？是这样的，就是说，英格兰这个门将，这个英格兰门将啊，这历史，因为因为实话实说，我我我我我对很多球员，就是说。他的预期我都是我我跟我性格有关系，我都是先先质疑再看，最后看表现再说啊。但是你根据过往的历史上那些经验，英格兰的门将这二十年这个小时寥寥的还少吗？对吗？这个像什么巴特兰德、保罗·罗宾逊，咱一点可以点出一一大票人来，对吗？个个甚至有很多人比成名的时候比迪恩·亨德森还要年轻，对吗？但是但是他们很多人的问题最后都。也就是一般门将吧，对吧？嗯、我觉得亨德森他需要面对的是一，他要在这个赛场有稳定发挥，毕竟他已经二十，马上二十二了，二十二、二十三，其实对于门将来说也是一个关键节点。他不是那个他，他将失去所谓的优优多少优势，他会失去很多，比如说代表乐队出场机会。所以他要做的只有在这个一线队好好练。其次呢，我觉得还有一个问题就是说，如果他在出现可能的。这个失误，刚才你们说了，就是说他在失误之后能勇敢地承担责任没有问题。但是我觉得他到了一线队，特别是当他获得在曼联这种地方，如果能获得机会，但是获得机会之后出现失误，他可能在媒体以及现在的社交媒体上遇到的问题会比之前那些年轻门将遇到的还多。那么我觉得对于亨德森来说，他最大的问题是，如果遇到这个问题，他能不能过掉这一关，以至于继续贡献一个稳定的表现？当然，呃，客观说，我觉得以年龄来讲，二十二岁接班曼联的门将相对来说还是年轻了点还是那句话，特别还是英格兰门将，嗯，他有他强的地方，但是我觉得他最好的方式是在留在谢联或者去哪个球队再打一年主力，真的是主力，千万别到那儿废了。嗯，再打一年主力，我一我觉得还是很有可能的。毕竟，确实亨德森这几年的表现来说，大家的评价来说，外界的评论来说，大家都很看好他。而且确实，曼联到了一个可能在未来一两年要换门将的节点，恰恰这个节点是，嗯、呃，我不觉得德赫亚可能能踢到三十六七岁、三十七八岁、啊。说实话啊，嗯、就是就是会在曼联待到那么老，嗯、我觉得，所以正好可能在未来两三年、一两年、两三年，曼联是一个要换门将的节点，那可能和亨德森这个年纪又特别契合。嗯
0: ，
3: 我觉得这是一个很微妙的时候。与其现在让他回来，所谓很多人说让他回来给这个这个这个德赫亚来点压力，来点这个来点压力，给德赫亚点紧迫感，不如让他踏踏实实的在外边英超联赛的，呃，最好别是保级队，中游球队在打打那么。一到两年啊，既不会有太大的压力，又能足够给他稳定的主力位置。因为你去保级队很容易把人信心打崩，你明白吧？对，对就是就所以说，我觉得他有机会，但是还是要再观察一到两年。真的，我是认为在观察。可能二十，再如果两年的话，他可能也就二十四、二十五。那如果真的德赫亚再待两年，我觉得、呃、如果亨德森继续在英超贡献稳定的表现，他是很有机会接班曼联的。
1: 呃，我其实也比较同意，就是在前面大家的意见，因为第一方面来说的话，呃，从目前来看的话，呃，球队的门将的这个架构还是相对来说不错的。如果真的让亨德森回来打一年替补的话，因为他确实是心气比较高的一个人，那他可能也不会特别的乐意，尤其是在他在谢联、谢菲联取得如此成功一个赛季之后。呃，再就是球队，你看现在罗梅罗。作为二门来说，我可以说是世界上最出色的二门，嗯、有可能没有之一。嗯，那五十五十八场，三十八场零封，这个是最高的零封率
3: ，
1: 百分之六十六，很夸张。对啊，非常夸张。呃，所以罗梅罗，而且呢，当然有人会说他的膝膝伤的问题会影响到这个。呃，这个他的一个发挥啊，或者什么也好，那在后面还有格兰特呢嘛，<笑>格兰特又续约了，所以我说，觉得从格兰特续约这件事情上来说，<笑><是>我觉得可能就是球队还是倾向于说亨,亨德森能够继续去外面去租借<炼>去锻炼。当然，这个涉及到、嗯、呃一个问题，就是说他的续约问题啊，合同问题。对对
3: 对对对。
1: 对，如果说要要继续这样去操作的话，当然我觉得他也，呃，怎么说呢？我觉得亨德森并不是不愿意这么去操作，因为从他的职业生涯的轨迹来看的话，他是。他这个是我最佩服他的一点，他对于自己的职业生涯的轨迹计划的非常非常之好。他，我觉得他很多的采访，他就明确地讲说，有的年轻球员就喜欢，呃，我们不能说懒啊，就是，但是是喜欢在一个自己熟熟悉的环境里面，所谓的 comfort zone， 舒
2: 适区，舒适
1: 区里面去去待着。那么，呃，可能有的球员到年轻的时候，十八岁的时候，觉得说啊，我去一个低级别的俱乐部，呃 ，League One、League Two， 英英甲、英语的俱乐部，一看这个条件，哇，不行，我受不了，我还是。希望回来待着我再，我在等等机会去租借到一个比较高级别的一个俱乐部，一个大的俱乐部。那么亨德森不是这样的，亨德森说这种对于球员来说没有任何的益处。你看亨德森，他呃一我看一五年还是一六年的时候，应该是一六年的时候，他租借去了这个当时是 National League 第五级联赛，全国联赛就是呃的这个斯托克港啊租借去临时租借打了一个月，就是属于紧急紧急租借。回来之后，这是一五一六赛季啊，在一六一七赛季他又租借去了。呃，英乙的格林斯比，这个是原来这个我国足球名宿张恩华、嗯、效力过的球队啊。嗯、格林斯比当时在英乙打得非常不错，但是他也不是，也不是一个，当时应该是，呃，一队缺人，但是他这个回来，那么是打打了，应该是上了两场比赛的这个替补名单，我记得啊，然后。嗯这是16、17， 那到了17、18赛季，他就整个赛季租借去了英甲，你看又上了一个台阶，要到了英甲的 s h r e s b r y 啊，施鲁斯伯里，嗯、并且在施鲁史鲁斯伯里是真的是打出了名气，嗯、把这一支赛季前大家都觉得说要降级、嗯、要去保级的球队带到了温布利的这个升级的附加赛，当然出、呃、表现也非常出色，但是可惜功亏一篑没上去。那么到了18、19， 再上一个台阶去了英冠，到了谢菲尔德联。那接下来的事情大家都知道了。所以你可以看到他这个一年一个台阶的这个轨迹是相当相当之明显。那么如果说正常来讲的话，当然现在因为疫情的关系，谁都不知道赛季该怎么结束。但正常来讲的话，谢飞联是很有可能要打欧战的。嗯，那如果下个赛季他能够再去到打欧战的一个球队，就谢飞联再去打一个赛季的话，你就可以看到他这个整个的人的这个上升的这个趋势，或者说职业规划的这个这个趋势是非常非常之好的。这也是一个我特别去。特别喜欢他，特别钦佩他。当然，俱乐部也做出了很大的一个配合的一个地方，就是这个年轻人他完全不着急，他不心急，他也不，但是他也不会说安于现状。我就在这儿，我差不多了，我觉得我可以回来待着，我可以当一个二门。我就对我觉得，我觉得他不是这样的一个性格。所以我觉得说，可能在目前来看的话，呃，就像刚刚大家说的，出在出租，那么或者是呃。在租借到这个一年两年也好，能够到更高级别这个级别的球队也好，或者到更更大的球队也好，或者到能够稳定打欧战的球队也好，但是我觉得这个可能性不大，因为很少有这个大牌俱乐部、嗯，我觉得不会有打
3: 欧战俱乐部能帮你培养门将的。<对>这个
1: 对租一个门将，这个好像我觉得不太现实啊。嗯嗯但是这个可，能，我觉得可能谢菲联是他非常待得非常好的一个地方，而且他一大特点或者是一大长处就是，无论他走到哪里，很快都能成为。球迷们的所谓的这个 cult hero，、嗯、就是英雄，对对对对对,、嗯、对，特别能够跟球迷打成一片，很能够在场上调动球迷的情绪。这对于一个门将来说的话，有的时候门将是需要一点这种，呃，怎么说呢？疯狂也好，或者说是这种这种个性也好，是需要的。所以说，我觉得可能对于他来说，更多的就是在。技术的基本功方面的有的时候的一些强化也好，因为他的有的技术确实还没有那么成熟，因为他还很年轻。做门将来说的话，嗯嗯、那、嗯、再就是对，再就是说，虽然他是大心脏的一个球员，他厚脸皮。我们说门将啊，脸皮很厚。呃，但是真正的你在谢菲联做这些失误，或者在英国国青做这个呃有这些失误，和到了曼联你再出现这样的失误，就像泰比那样，对，关其实失误的性质很类似，嗯、呃，很。这个面临的压力是完全不一样的，所以可能到底行不行，真的到了那一个时候的时候，你才能知道他行不行。但是，对对,对，就目前来说的话，我觉得，呃，亨德森应该来说也是已经是在逐步、逐步、逐步的，呃，往这个目标在靠近。那至于说最后的这一步什么时候到来，呃，还真的不好说。我是希望他自己也好，或者说是曼联俱乐部也好，在这个方面能够很快的去达成共识。双方都能给更给,给对方更多的信心，更多的耐心。我觉得可能再过两年才是
3: 亨德森井喷的这样一个时期。我是这么觉得。实话实实话实说啊，我觉得，我觉得，我我说实话，我觉得我对亨德森有一个亨德森能拥有一个比较光明的职业生涯，我还是很有信心的。但是最后他最后是不是在曼联，嗯、这个真的不好说。这个我觉得要一切都特别合适。<对>就是顺顺顺利接班这件事，在门门将这个位置顺利接班，跟别的位置完全不一样，应该是会是需要特别合适，一切都合适的点上，他才能完成这个
0: 。对对，其实其实恒德森现在的话，就是刚才佟老师也说了嘛，就是其实现在这个时间点其实是比较合适的一个时间点。那么虽然说虽然说德赫亚吧，现在我就是我个人感觉哈、啊，就是刚才包括佟老师、胡狸叔和主播都说了，就是说觉得恒德森再租借一年，然后让德赫亚再打一年。这样的这个，这样的一个节奏可能比较合适，确实是这样。但是就是说，现在德赫亚就是确实确实有的时候发挥也会有一些波动。然后相比之下，然后亨德森又表现那么好，就是正好就后给人一种就是准备要换代了这样的一种感觉。但是我觉得就是亨德森刚才这个主播也说了嘛，就是说他的一些技术其实确实还在这个进步进步和这个成长之中，嗯嗯、对。成长之中，那么，那么在这样的一种条件下，实际上我觉得这个谢联这个环境真的是再好不过了。就是我觉得有这样一个球队啊，能把这样一个球员就是当他自己的孩子一样去培养。你说在英超这样的一个环境，然后租借一个门将，场场打首发、嗯，上哪儿找？我这样真的是<笑><对>真的是很不容易啊。所以说，我觉得在这样的机会的这样好的样一个机会之下，我觉得再让他在谢联继续租借。打一年的首发，我觉得这个真的是再合适不过了。那么还有就是刚才主播也说了，就是他对于这个自己的这个职业生涯规划这个安排，然后我刚才想到了一点，就是实际上他每次续约的谈判，其实跟曼联都比较艰难，每次都拖到很后面的时候才会达成一致。然后，但他其实也一直在说啊，我这个梦想就是为了这个曼联打首发，嗯嗯、打一号。坐在曼曼联的这个门前，但是每次谈判实际上都很纠结。那么纠结的点就在于说，他会跟这个球队去要求说，我这一年我要在哪哪一个级别去租借，然后获得多少什么什么样的机会，然后再让球队像这,这样去安排。我觉得就是确实就是说他，他一方面他自己的规划特别的得当，另一方面现在又有这样的这个环境，就是一方面就是说德赫亚可能现在发挥。可能有一些稳不稳定啊，当然我觉得德赫亚可能不会那,那么快，就是说滑落的，就像很多球迷说的，大、啊、家现在我们要德亨德森赶紧上位，然后让这个德赫亚就就赶紧卖了还是怎么回事？我觉得根本不至于这样，但就是说他这样的一个时机，确实真的就是很好，我觉得已经很接近于天时地利人和这种感觉，就
3: 是说白说白了吧，就是。外界怎么飘都行，德赫亚自己不是亨德森自己别飘，对对对，对<笑>就是自信和飘是两个概念。真,真相信
2: 说现在马上，还别真信自
3: 个儿现在就是曼联一号。
2: <对><笑>因为德赫亚虽然说赛季前面的时候有一些不稳定，其实到后面慢慢稳定下来，而且包括其实门将这个位置，呃，毕竟他是更接近范德萨这一型的嘛，呃，你不能排除他还有可能。呃，虽然他不一定能在曼联踢到像范德萨那么那么大年纪啊，这个不敢说。呃，但是你不排除他还是还有可能在往上这个呃改变，让自己产生质变的这个这个可能性啊。所以我是觉得，就亨德森这个呃，他现按现在自己这个规划，我觉得包括球队给他的规划，可能在外面再待一两年再看。可能会是更合适的，嗯
1: 。聊了这么多，当然我们也是希望，呃，亨德森能够在曼联能够最终打出来。当然这个路径是怎么样的，谁都说不好，嗯，包括。哪怕下个赛季具体是什么样的，那可能这个事情真的只有索尔斯克亚和他的教练组能知道怎么去安排，或者说他们现在也不知道怎么去安排，可能要等到呃真正恢复比赛或者恢复这个下训期的时候，亨德森肯定要回队训练，这个是肯定的。我觉得，对对对至于说呃在这个中间再去做怎么样的一个安排，那这个中间变数就真的太大了。我说真的，只能是祝亨德森好运，当然也祝德赫亚好运啊，继续能够保持住这种非常非常好的一个状态。好，那么今天的节目，呃，就为大家带到这儿，也再次感谢三位嘉宾，我们下次节目再见，拜拜。好，
0: 再见
1: ，拜，拜拜。拜拜拜拜